0: 好，大家好，呃，今天呢，回来再谈谈新冠的疫苗的问题，嗯、呃，呃，我知道现在呢，我也不是在推要打疫苗或者不打疫苗的一个问题了，啊，我知道呢，要打疫苗的人已经打了，不打疫苗的人呢，至今为止呢还是不想打，但是呢，其实呢，这两个呢都是大家的自由的选择。啊，可是呢，现在出现了一个比较有趣的现象，就是不打疫苗的人呢，就拼命在说疫苗有多少多少的坏处，啊，拼命要搞事，弄得那那些打疫苗的人呢，开始有点人心惶惶。啊，我觉得呢，这个大可不必啊，因为这是大家对自己的健康的一种选择啊。我我过去也说过了，强制没有多大作用，最主要的我们需要通过教育，通过数据给大家呢一些，呃、啊。正确的认识，啊，因为疫苗从开始到到现在，从来都没有说过是百分之一百的，啊，而且早就知道疫苗随着时间的推移，它的有效性会慢慢下降。现在最主要的我们要看到的是，是哪些人，或者说哪些组群，啊，他们更加容易打了疫苗之后也无法得到足够的保护。啊，这个呢，一来呢可以帮助大家保护这类人，另外呢也可以让那些打过疫苗的人放心一点。啊，在说这个问题之前呢，我先说一下最近的一个、呃、流传的一个说法，就是说日本一个新闻报道里面说，好像病毒有可能会自杀，然后呢，这个新冠病毒呢就流传就会停止了。啊、呃，我也希望如此。可是呢，至今为止呢，我们还没有看到这样的数据，啊，或者这样的迹象。所以呢，我们还是需要戴着口罩，好好洗手，然后呢，尽量的不要去参加那些不熟悉人的一些聚会。啊、如果说病毒自杀了最好，如果不是的话，那么我们还是要做好。万全的准备。好，那么今天就说这些，然后呢，我就把这个数据给告诉大家。第一个呢，我就想多谈谈新加坡。为什么谈新加坡呢？因为也是同样的啊，上次呢我略微谈了一谈新加坡。我不住在新加坡，我最近也没去过新加坡，所以呢，对新加坡的防疫呢，也完全是通过新闻报道里面或者说他们官方的报道里面得出来的一些数据。啊，所以有些人呢，我发了之后呢，有些人呢就说这个呃呃数据不对啊，或者说我不了解啊，啊这个我不管我了解不了解，那个数字我相信从数字里面我们都可以看到一点东西。第一个就是新加坡的确诊案例，上面这部分都是六十岁以下的啊，这个是年纪轻的，然后这个是呃四十到五十九岁的，然后下边。橘黄色的是6 0到六十岁，下面红色是70岁以上的。那么确诊案例来看的话，年轻人确诊案例比较多，但是住院、死亡非常明显，年纪大的比例远远高过年纪轻的啊，这点是非常非常清楚的了啊。另外呢，就是说注射疫苗和不注射疫苗的问题，这是住院啊重症病房，这个是死亡重症病房死亡，黑色的那个是。完成疫苗注射了，也就是说你打了惠瑞之后，啊，两个星期两针以后，两个星期以后，那么你说是完成疫苗注射了。那么那个橘黄色的的话呢，那么我们叫没有完成疫苗注射，也就是说你刚刚打了一针，或者说打了两针还没有达到14天，那么我们叫做半完成疫苗注射。而那个红色的呢，是完全没有打过疫苗的。那么很明显的。不管是重症病房还是死亡，不管是哪个年龄层，基本上都可以看得出来，打过疫苗的保护挺好啊，不打疫苗的最糟糕啊。这个上次也引引引起了一些讨论，有一个留言的就说，我这个是在乱分析，因为他说啊，呃，这个是我在帮那个疫苗公司啊，在在造假、啊。为什么他说我在造假呢？因为他说，呃，打了疫苗就打了疫苗了，不管是打了一针还是两针。都应该算在打疫苗里面哦。那么，好吧，那么我就听他这句话。那么大家再看一看，如果把这个黑色和这个橘黄色加起来，是不是比那个红色还要低？这是第一点。第二点，新加坡疫苗注射的百分比是多少？百分之八十四，也就是说是红色那条是从百分之十六的人里面出来的，而这两个哪怕相加是从百分之八十。四八十五的人里面出来的，那么大家数学都挺好，大家就可以对比一下，啊，你就可以看得到，不打疫苗而造成的重症死亡的人数远远大过打疫苗的，啊，今天我最主要不是说这些，因为这个是老生常谈的了，我只是回复有些人关于新加坡的数据。今天我最主要想告诉大家，就是哪些人打了疫苗之后，就现在黑色的部位，哪些人打了疫苗之后还有可能出现这个情况。就是那些突破案例，这个呢是在九月份的时候，九月七号的时候就有一篇文章，因为最近看到一下，这是呃、啊、康尼迪克州的数据。康尼迪克州呢，在三从三月二十三号到七月一号，他把所有新冠确诊案例进行了一个统计，啊，那么这个段时间段里面呢，康尼迪克州疫苗注射的情况怎么样呢？三月二十三号的时候。完成疫苗注射的百分比是百分之十七。七月一号的时候，完成疫苗注射的百分比是百分之六十一。也就是说，大概在五月份左右，五月中旬的时候，已经超过一半人注射了。所以说，他这个在这个时间段里面，应该说打疫苗的和不打疫苗的是对半开的一个局势啊，对吧、啊？那么呢，在这些确诊案例里面，有九百六十九个人。入院的时候是核酸阳性，为什么我说这句话？叫入院的时候是核酸阳性，而不说就是说新冠住院，因为这是有区别的。这百九百六十九个人，并不是所有人都是因为新冠的症状而住院的，而是他们可能有其他原因，比如律说要做多个手术啊啊诸如此类的要住院，然后住院的时候。医院规定需要做核酸测试，那时候是发现是阳性的啊，是这么一个概念。那么呢，在969个人里面， 7 9 7个人是没有打过疫苗，就是这个黄色，没有打过疫苗； 103个人打了一针，惠瑞和莫德纳，也就是我说的一半的疫苗注射完成；有15个人打了两针惠瑞或者打了一张强生，但是没有到十四天。这个和新加坡的分类方法一样，是我54个人是完成了。疫苗注射啊，那么还是那句话，你把这个三个加在一起的话，还是远远高过没有打疫苗的这个情况，新加坡的情况差不多啊。好，那么我们现在最主要是要看的就是这个五十四人，就是五十四个疫苗注射，他们这个五十四人到底是怎么一个情况？这个五十四个人入院来的话，二十五个人是没有症状的。那么就是刚才我所说的，他们可能有其他原因住院，然后发现核酸测试测试是阳性，二十五人，四个人是轻症，十一个人是中等症状，只有十四个人是严重症状，也就是重症需要进入 ICU。所以最后我们需要看的就是这十四个人，这个十四个人到底有什么样的特征？为什么他们会需要？进入重症病房，他们有一个详细的列表，把这个十十四个人全部列出来了。第一个年龄，大家看到了，所有进住重重症病房的这些人的年龄，平均年龄是八十岁，最年轻的一个是六十五岁，而这个六十五岁也是这个族群里面唯一一个小于七十岁的，其他都是七十岁以上的。男女性别对半开，七七对七啊，并不是男性更加容易肿，并不是如此。体重来说的话，体重来说，一般的我们叫那个 B M I， B M I 呢， 1 8 5以下是体重过轻， 18.5 到 24.9 是正常， 2 5到 29.9 是超重， 3 0以上是肥胖。那么呢，我这里面发现呢，就是基本上有八个人，就是对半一半的人体重是超重了，啊，呃，打的疫苗呢？是大概十三个人打的是惠瑞，一个人打的莫德了，没有人打强生，啊，那么完成疫苗注射之后多少天呢？大部分的人是两个月以后，两个月左右，啊，有几个人像这个人是十八天以后打完之后，十八天之后就出现了这个情况，这个二十六天、三三四四天，大概只有这个三个人是在一个月左右，大部分都在两个月以上的作用。也就是说呢，这些人大概。我到了两个月左右的话，他们的抵抗能力就非常糟糕了，啊，这个十四个人里面呢，大概有四个人去世了，啊，从基础疾病来看的话，他们分成心脏病、肺病、癌症、糖尿病或者使用免疫压制剂，这个十四个人里面，基本上所有的人都有一种。或者一种以上的基础疾病，像这位有两个，这位有四个基础疾病，这位有两个，只有一位七十六岁的男性，体重也正常，啊，非常奇怪，他没有任何基础疾病，他重症而且死亡了，啊，这个可能需要看一个具体的病例，到底里面发生了什么问题，我们不大清楚，只有这么一例，所以从这个数字里面来看的话。有基础疾病加上这个年龄的话，是这次新冠疫苗注射之后重症和死亡的一个主要的关键。啊，所以说老人家他们所要打加强针啊，我认为是有必要的。这个和我在我们的医院里面看到的情况差不多。我们到医院里面住进来的，需要住进来的，打过疫苗的。基本上都是70岁以上的老人，而且他们住进来的往往很多都并不是因为新冠住进来的，就是因为他们的核酸测试阳性，他们又住在老人院里面。老人院的规定就是，如果你的核酸测试阳性的话，他不让你到老人院里面来住了，啊，他必须要送医院，啊，而且老人院的老人大家知道，基本上都有各种各样的基础性的疾病，啊，所以我看到这种情况比较多。至今为止也是如此，那么最后我要讲讲那个疫苗的一个问题，因为大家看到这里十三个人打了惠瑞，一个人打了 Moderna 那么他这里面也分门别类，把它分开来了，打强生的无症状者或者说中度症状者都有， Moderna 的和惠瑞的，很明显的惠瑞重症的概念。要高一点，强生我不敢多说，因为强生在那个那个州呢打的人数不多啊，可能就是由于这个原因，所以我们没出现那个重症的呃重症或者死亡的案例。但是呢，在那个州呢，惠瑞和 Moderna 打的人数的百分比基本上很接近啊。在这种情况之下的话，我不得不怀疑那个惠瑞确实要比。莫德纳在防止重症和死亡上面略欠一筹，啊，这是这是我他们和我从的数字上来看的话，好像有这个可能性。这个可能和莫德纳的剂量有关。莫德纳大家都在说莫德纳剂量比较高，莫德纳的副作用也相对高一点，所以加强这莫德纳的剂量是原来的一半。好了，那么今天就大致和大家讲到这里啊。所以呢，大部分的人啊， 7 0岁以下啊，或者说60岁以下的人，打过疫苗，我相信大家可以略微放心一点，不用过于的焦虑，因为疫苗确实还是有效果的啊。但是对于那些70岁以上的老人，他们的自身的一些能力的问题了。啊，年龄和能力的问题了。那么这类人可能需要在很多状方面啊，要打加强针。另外，还是要多多保护好自己。好，谢谢大家的收听啊！希望大家都健健康康的，尽快的啊，和我一起度过这次疫情。